0: 亲爱的朋友，开港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。来，在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。来看今天北北桃白天温度21度到26度，竹竹苗20度到27度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气哟。接着我们来看四大报的头版头条的新闻。自由时报头版头，这台北市家户数第一次看到有衰退的现象，有3600户撤离。这撤离台北市的原因到底是什么呢？中时报头版头条，国防预算的话题，我们军事投资破兆元，立法院敲警钟了，总经费8428亿元，有17项。上百亿，这裁员出现了警讯呢。联合报讲的是交通，交通部长说，宜兰高铁、南延、平东都还有延伸的机会呀。这再画了环岛高铁的大饼呢。经济日报头版头条，漳州摩谈半导体，他说台积电的角色会越来越重要，而且。缺货，现在看不到镜头啊！好，我们逐一来看详细的新闻内容。我们先来关注交通的部分，在联合报的头版头条的新闻，这轨道建设最近是争议不休啊。宜兰高铁站址还有基隆轻轨路线到现在都没能定案，地方声音挺多的。交通部长王国才昨天突然抛出了环岛高铁不是梦，他强调，不管是宜兰高铁还是已经拍板的高铁南延平东到六块错，都希望未来还有延伸的机会。行政院长苏贞昌随后也在立法院答讯的时候强调，高铁南延案将规划。延伸到潮州。昨天。交通部长他说：“环岛高铁不是梦，未来工程技术会越来越强。现在找不到路廊，未来可能有新的技术可以通过哟。那高铁宜兰站设置也要考虑啊，能不能够延伸呐、啊？不是进了市区就跑不出来。他举高铁南延平东站选址六块错，他说六块错的腹地很大，有往潮州延伸的本钱，地方也有反。”要不要往潮州走？这个是有机会。也有弹性的，但是哦，时间点还不清楚。那去年行政院核定的高铁延伸屏东案，长度 17.5 公里，经费达618亿，目前正在办理综合规划和环评。那苏院长年初的时候答复立委质询时，他就曾经强调，已经要求交通部规划的时候，不是只有从左营到六块厝，也要保留到潮州。这、就是有关南延、屏东，这都还有延伸的机会。因为选在六块错，那六块错还以可以再往潮州去延伸，它还可以有这样子的一个未来规划的延伸的弹性空间。所以他认为，不管规划路线、选战士，你都必须要考虑到未来的机会，而不是只有当下一样。过去在林佳龙担任交通部长的时候，就曾经喊出了“西部高铁、东部快铁”的双铁的口号，您还记得吗？他强调全国铁路网六小时串联环岛，也已经启动办理东部快铁可行性的研究。那王国才部长八月在立法院答询的时候，也曾经提到将四城站。定位为高铁终点、快铁起点，如今又喊出了环岛高铁，所以遭质疑。交通部政策是一变再变呐、啊。对此，王国才说：“高铁设站的时候留下宜兰、屏东站延伸环岛机会，未来总是有机会也有希望的。如果没有留下空间，就会连梦想。”通通都没有了。那交通部的官员说，环岛高铁本来就是一个终极目标，尽管还在进行快铁可行性研究，但还是要有这样的愿景。那高铁选站时的时候都会考虑延伸的可行性、预留环岛的可行性。至于什么时候做环岛高铁，这个则要看实际上的需求了。针对鹿郎有没有可能性做环岛高铁呢？那交通南部往台东大武山确实比较困难，花东双轨路廊也有限，那还没有时程表，会先完成花东双轨化。台湾铁道暨国土规划学会说呢，这个政治的痕迹太深了吧？不管是高铁宜兰还是屏东，都存在政治操作。政府多次丢风向球，掀起了地方政治矛盾，吵,吵吵吵吵吵，最后吵出了一个结果之后，就看哪一边的声量高，然后再进行收割。政府前瞻规划都靠自己的想象，没有经过专业沟通就喊出来，政治决定的结果就是可行性很低，完工其成。因此一拖再拖。那成大的交通管理系教授郑永祥呼吁，政府必须要从国土规划、从区域平衡，还有双铁功能定位进行全面的思考，不然时间到了又会发现啊。怎么又有问题？那碰到问题的时候再来解决问题，就会变成头痛医头，脚痛医脚哇、啊。那环岛高铁到底可不可行呢？交通部意思是说，这未来总是有机会的，所以丢了一个好大的愿景。那但是环岛高铁的代价挺高的，所以呢。就有人说，这个叫做好高骛远。高铁宜兰不是终点站，地方很错愕。学者说，人口变少将降低交通的需求，盖高铁又贵又会冲击环境，还要这么做吗？那这是有关高铁的部分。那再来看机捷，机捷嘛，大家擦擦擦擦擦，北停啦。现在是部长对市长王国才对到了柯文哲，王国才说：“哎呀，柯市长，您真是贵人托望事啊！”所以你看，有东部这边有高铁的问题，那一旦这边有选站时的问题，那基捷那边还有路线的问题 ，long day 差差尾停了、啊，最好是吵一吵，结论就出来了。但这种吵完之后的结论，是不是真的有从国土规划去做思考呢？是否有长远着眼呢？这个也是一个要去大家讨论的跟聚焦的。跟必须是深度考量的所在一样。那基隆捷运争议不休，日前交通部宣布的基捷八堵到基隆段江汉台铁路线脱钩，就引发台北市长柯文哲的不满，一再批评基捷就是个骗局，跟基隆市长林友昌是吵吵吵吵了好几天呢、啊。交通部长王国才昨天加入战局，只柯批有健忘症，建议把去年。市长会议五点共识拿出来看一看。不过，柯皮反问、欸：有共识吗？去年的市长会议，我们真的有达成共识吗？现在只问一句：什么时候开工？林有长强调：不要模糊焦点。基隆捷运一定会进基隆，新北市长侯友谊则当和事佬。侯友谊说：“大家努力合作，尽快把基隆捷运盖好。”那据了解呢，交通部政务次长胡湘玲最近也已经和三市的这基隆、台北、新北三市的副市长沟通哦。那等王国才部长拜访市长之后，就可以确定了。那王国才说：“现在剩。”科市长还需要沟通，才能确定路线方案呐、啊。好、啊，这就是两边啊，有宜兰选址，有集结路线，所以呢冷冰龙带差。只是呢，这个宜兰高铁的站址的选址是地方派系在吵，那么集结的路线呢，是中央跟地方政府。现在听王国赛部长的意思，就是只剩台北市。柯文者市场要沟通，那其他的是否真的都 OK 了呢？好，你看盖一个这个轨道建设，本来就是要带动地方的繁荣跟发展的，结果这个前置作业如此纷扰啊，那也被质疑轨道建设先射箭再画靶，请问专业在哪里呢？好，就是在今天联合报头版。头条的新闻，那翻开那页的 A 六版面也有相关的延伸的报道，所以你看，不是只有高铁或是快铁或是机捷有所谓的延伸考量，我们连新闻也有延伸阅读呢。所以，请自行翻阅那页的 A 六版面。如果您对这个话题想要详细了解的话，继续《我们前进》自由时报来关注头版头条的新闻话题。根据内政部的最新的户籍统计，到今年的9月底，台北市的家户数不增反减，已经减少了有 3,600 户，哎，这个是1991年有统计以来的近30年的首度衰退，其余的五都都在持续增加当中。那根据统计，有全国户籍数持续增长趋势，到今年9月底，首度突破了900万户，但是台北市的户。户籍数由盛转衰，只剩一百零五万七千三百二十七户，比去年底的一百零六万一千户减少了有三千六百七十三户。其余的五都持续增长，当中以桃园市增加的户数是最多的，有一万三千九百七十五户；其次依序市、新北市增加一万三千六百七十九户，再来台中市增加一万一千九百七十四户。高雄市增加8993户，还有台南市增加了6063户，所以你从这个数字可以看得出来哦。就台北市衰退，那其他的五都当中呢，桃园、新北、台中增加的户数都破万户。那根据业者、专家业者的分析哦，台北市家户数由盛转衰显著，一方面是因为房价飙涨。而且屋龄普遍都趋于老旧，所以让部分住民选择搬迁新北市等新兴重化区。另外一方面，是台北市人口老化严重，也可能是家户数减少的因素之一。所以两个都跟老有关系，一个是屋龄普遍老旧，另外一个是人口老化严重，所以这是另外一种双老。这不是老人住老屋了哦，因为有的因为屋龄比较老旧，所以呢，要买房子的朋友可能就不太会愿意要去考虑。那么另外一个呢，就是因为人口老化严重，所以这个老化如果假设哦，它有某些因素，那所以呢，这个部分就会有户数减少的结果产生了。那还有另外一个，就是房价飙涨啦。如果换成是你要购屋了，准备要置产了，同样的金额在台北市，你买的可能是屋龄比较偏高龄的房子。那如果刷 K 币呀，新八北是新。大楼，那你会如何做考量呢？是不是会思考，如果交通网络便捷，有大众运输可以搭乘，或许你就会调整一定要待在台北市的想法了。所以这些都是有可能。造成台北市家户数首件衰退的原因之一呀。那虽然家户数衰退，可能代表房地产的买盘减少，但并不等同房价就下跌喽。台北市已经不是首购为主的市场，反而是以换屋市场为主，并没有供过于求的疑虑啦。但只是说呢，所有的房子哦，就会随着时间屋龄越来越高。那么高屋龄的老旧的房子，还有一个问题就是管线的问题，水电瓦斯这三管非常的重要，所以重点应该是在于结构体安全，还有三管的安全性。就如果都达阵了，那么房屋或许是外观做拉皮，内部做一些装潢，也或许就给您会有。心为尴尬吧，但重点还是安全结构很重要哦。三管的安全很重要。好，这、就是在今天的《自由时报》的头版头条所聚焦探讨的话题，也邀您一起来关注了。那么接下来我们要来看的是《中国时报》的头版头哦，这个是我们的裁员出现了警讯啊，就摊开所有的各部会的预算，发现国防预算。超高的，也就是说呢，我们在军事上的投资是挺大的哦。那立法院敲警钟了，哎、欸，吉德多威不是一直增购设备、增加品项、提高金额，重点是裁员在哪里？确实，如果没有裁员支持，那怎么办嘞？不外乎第一个举债，第二个卖祖产，第三个。增加税收，但这三个都不是国人所乐见的哦。确实，取债还是要还的。阿伯利干不干银行救急门庭哦？告加后第二个卖祖产，就是、开始要检视我们国有的土地呀，要来做一些这个公开的招标拍卖了。那第三个就是增加税收，这是所有的国人最不希望看到的。因此，那该怎么办嘞？是啊，那又该如何处理呢？是这个，就交给这个相关单位去伤脑筋吧。但确实哦，有一些支出预算的编列，那要去思考它的急迫性跟它的重要性。好，这是在这一趴带你一起来关注的话题。继续，我们在今天的中时的头版头条，我们的裁员出现警讯的新闻话题。两岸对峙气氛是转趋严峻，三军密集的提出了多项庞大的军事采购案。根据1 1一年度国防部所属单位预算案，有17项上百亿元的大型的军事投资建案，总经。费高达八千四百二十八亿元，如果再加上新买的战机、海空战力提升计划等这两项特别预算，还有隐藏于机密预算的军购案，那么。我们的军事投资案已经破兆元了。立法院预算中心市警军购案签约对象大多是外国政府，付款其成不容易调整。国防部对高额分年预算需求，应该要及早拟定因应对策，而且要筹措裁员、啊。呐。那台海局势近来多变。美国际媒体报道，风险比以往还要增高。那行政院长苏贞昌他也说了，我们一直以备战来止战。那立法院的外交委员会明天邀请国防部部长还有陆委会主委，就台海军事紧张升高对我国国防战备，还有美国、中国、台湾三方关系的影响，要提出专案报告。那根据。目前的书面的报告指出，中共将加大在中国美国关系框架下处理台湾议题，来制约台湾美国关系进展。而且要过美国方面，而且要求美国方面要遵守三公报的立场。北京将在国际上巩固“一中”原则，诉诸统一的正当性，更会利用共军强化备战及加大对台湾军事威胁常态化来施压。我们台湾调整政治立场，但整体评估，目前台湾海峡形势还没有持续升高，将继续观察中共对我们的作为。妥善应应处理呀。那再来讲到这个预算的部分呢、哦，发现这些军事投资的付款的提成大多集中在116年度前，所以这些钱要从哪里出来呢？那我们明年的国防预算有11项对外采购案，包括了新型战车、高效能反装甲飞车。远程精准火力打击系统，新型的155公里自走炮，还有新买的方正快炮、人西式短程防空飞弹，还有鱼叉飞弹、海岸防卫系统等等等。我讲到这个暗制鱼叉飞弹，海军是先斩后奏喂。总经费调增了百分之六十五，没有经过行政院同意。就编列了啊？可以这样吗？按照游戏规则，应该是得先请准的，之后再走流程嘛。就算你再急，你也得上级长官同意了才能去置办。但现在看起来、欸、海军是先斩后奏，逼得你不得不同意这样做。合乎法规吗？所以要问的是这个哦。那再来呢？我们的人员费用压缩了军事投资比价，国军人员维持费年年升高，在国家财政资源有限下，人员维持费的增加将压缩作业维持费，还有军事投资，这个叫做排挤。简单的说，就是一个排挤效用。这边增加了，那另外就会变少，因为。饼就这么大，你多吃两口，其他人就少吃两口的概念，所以人员费用压缩了军事投资比。九十七年度人员维持费是一千两百六十五亿，占国防部主管预算比率达百分之三十七点八八，到一百一十一年度人员维持费占比达到百分之四十五点八四。军事投资预算比率百分之二十五点四七，相对的这个部分就很难往上提升了。好，这些都是相关的问题所在哦。但是如果军事单位有先斩后奏，不知道这个该如何处理哟、哦。好，那么再继续来关注的就是《经济日报》头版头条的新闻呐、啊。这一则新闻呢、啊，除了在今天《经济日报》在中时，还有在联合头版都有报道。来看看张忠谋，他在谈半导体，他说了、哦，这个美国半导体要在地制造，恐怕。不是那么的容易。张忠谋对这一块并不看好，他强调应该持续在台湾营运。美国是很难打造有竞争力的供应链啦。但是呢，也必须要坦言，这半导体看不到什么时候不会缺货，也就是说呢，它的缺货看不到尽头。那到底什么时候可以缓解？这个目前也还没有个实质的答案呢。台积电的创办人张忠谋他说：“目前看不到半导体什么时候不会缺货，但最终是会缓解、舒缓的缓呢？缓解的。两年前他在台积电运动会的时候就说过，台积电是兵家必争之地。现在看来依旧如此，而且会越来越重要哇、啊！那他说，各国补助半导体制造在地化。”过去的全球化跟自由贸易为世界带来了发达成长，但现在的世界已经不是平的。有人说台湾、南韩不安全了，需要有一些产能在美国，就半导体制造的产能在美国。无论是透过建立一些产能，或是就近拥有，但这个对全世界、对亚洲的半导体厂，甚至是英特尔，这都会是挑战呐、啊。有人提出了。鼓励美国政府补助的想法，现在已经看到美国希望提高半导体制造比重，所以寄出了大概台币 1.45 兆元的补助。不过这些在张忠谋看来绝对不够的，他认为相关的政策并不会因为让时钟钟摆往回拨。后续的投资额度绝对不够，又要更多补助，但这样的投资的供应链造价跟纳税人的代价就会相当相当的可观呐、啊，所以他并不看好。有人提美国半导体在地制造，那还是有他的问题。那现在呢，半导体产业比较头疼的是什么时候不缺货？缺货的尽头到底在哪里？那再来，台积电会越来越重要。我们这一座护国神山呢、啊，还是会越来越重要，因为是兵家必争之地。现在看来依旧是如此。那各国的补助不会让中百回波的，这个千万别误解了。来继续关注这个晶片荒，晶片荒挡不住部分的车型暂停接单了。在车用晶片短缺充启的全球车市供不应急，还有涨价的预期心理带动下，订单大大增加。台湾车市龙头和泰汽车都难以招架，昨天宣布了有五款车型暂停经销商接单。晶片短缺状况比十年前的日本三一一大地震引发的缺料潮还要。较严重，这个也创下了业界的先例。那不只是和泰，中华车昨天也松口，晶片供应紧俏，欠料已经是公开的秘密。目前是不计成本在市场扫货来供应市场需求。不过即将过年，如果晶片再缺，恐怕也很难撑下去呢。那现在看到豪华车更是这一波晶片短缺的重灾区，豪华车对晶片的需求更大，等待期甚至会长达一年时间。保守估计，国内豪华车的供应缺口破万，许多车主甚至要到明年的下半年才拿得到车呢。那因为缺晶片，只能够缩减。配备以及减少晶片的使用，譬如说只给你一把钥匙，或是缩减电动尾门、主动安全配备等功能。如果车主愿意接受，就折在售价上面。即便如此，想要尽快领车的车主还是很多的，所以看来短期还是难以消化的。继续，我们来关注财经新闻，在今天《经济日报》头版版面。随电子法说，行情启动，包括了立即涨停，联发科、联电等股价都上涨，加上不少次产业强阳，特别是元宇宙概念股带动，吸引了市场人气。昨天电子股盘中占比攀升到有七成啊，激励了台湾股市重返一万七千点的大关，是蓄势挑战季线反压。那观察贵买电子成交比重。有 76.2%， 其中有一半导体占比 59.9% 是最高的。从筹码面来看，投信连续八个交易日买超贵买，累计买超29亿。那自营商八个交易日只有两天卖超，累计买超10亿元。显然，内资对于贵买市场是更具有信心的。那成交量增加到3290亿元。好，那再继续是11月11号登场的财富管理 2.0 的论坛，邀请了中信银各金执行长来分析高资产族群理财的想法跟一些做法。杨淑慧执行长会分享财富传承的新思维，有兴趣朋友就翻阅。经济日报的头版下方，或是呢进入经济日报官网来了解一下哦。详情内容。那么接着我们再前进到《前自由时报》头版版面的新闻，啊、来看这个泰鲁格号四十九条命的祸首，最后六十万交保，卫。难怪检察官要提抗告了哦。台铁408次泰鲁格列车今年4月2号在花莲清水隧道出轨，造成了49个人死亡，有200个人受伤。被收押的这个肇事包商李一祥哦，收押了5个多月哦，昨天获得花莲地院的裁定， 6 0万元交保。外籍义工也。则付给受资富人。那花莲地检署不服，立即提起抗告。那抗告指书哦，这两名被告造成的重大伤亡，将负巨额赔偿的责任。法院在证据调查还没有完毕之际，就让长期预期拘留的这一名外籍移工。无保限制住居在桃园市，那另外一个李姓男子只是六十万元低额巨保这个巨保金替代积压。所以检方认为，这个都不足以担保两个人将来能够如实面对司法审判，还有刑罚的执行。而且要两个人犯罪情节规模及所造成的损害，他们显然这一对比是不相当的，完全不符合比例原则嘛。因此觉得说很诧异哦，怎么这个包商李义祥扛了四十九条人命、两百位人员伤亡的这个，该去。承担的面对的责任，结果是六十万就交保卫检察官提抗告了。那罹难者家属的律师哦，陈梦秀说，法院以相关证人已经交互结问完毕为由而停止羁押，这个跟当初准押理由究竟有什么关联性呢？像 Jimmy 六十岁的这个，还有呃，这个李义祥啊。啊，六十万交保的李义祥啊，他面临的民事赔偿显然不是这个六十哦，不是六十万，绝对不相不相当嘛。四十九条人命、欸，哎，这么低的交保金额，请问拘束力在哪里？是啊，六十万，四十九条人命跟两百个人受伤，他后续要面对的巨额赔偿，那现在是六十万让他交保。因此，检方认为这个不具有拘束力哦，也担心他会弃保逃亡跑掉了。那请问这些被害人及这些受害家属，谁给他们一个公道呢？对，这是检方提起的问题。好，那么再来关注《自由时报》头版版面还这一则新闻呢。美国国务卿布林肯呼吁各国要挺台湾参与联合国。联大第二七五八号决议满五十年了，美国国务卿布林肯二十六号发布声明，并且在推特发文力挺台湾国际参与。他强调，台湾是美国重要伙伴，也是民主的成功故事。台湾应该有意义的参与联合国体系，这个不是政治问题，而是。务实议题，那美国鼓励所有国家加入美国行列，支持台湾，所以呢，加入的行列就是挺台的行列啦。那这个不是政治议题，而是务实议题，它果然是。一语中地讲到了这关键点，讲到了重心哦。好，所以发出了一份声明，在《今天《日时报》头版版面的新闻，看加码券呢、哦。有立委说，这感觉被政府骗，因为加码券灌水，振兴加码券是灌水券吗？民进党立委许志杰秋、邱志伟、赖慧媛昨天在立法院举行记者会，炮轰经济部，宣称好时卷适用店家有二十六万家，但是官网却写。五万加，而且部会加码券都有类似灌水状况，不少民众都觉得好像被政府欺骗，相关部会得再加加油。那许志杰说，经济部等八大部会为了配合行政院的振兴券，各自推出加码券，但部会加码券的适用店家疑似有灌水情形，其中落差最大的竟然高达百分之九十，不会吧？说了那么多公家吹噶转抛，结果只有百分之十是真的，百分之九十拢是无影的，这怎么可以呢？这许智杰说，好食券是用电家为例，官网写五万家，经济部回复立委办公室说法是十一万家，但当初政府记者会上说法是二十六万家，所以这个数字一变再变，让民众无所适从。不过五万、十一万、二十六万，这落差真的很大哦。他不是说五万跟六万之间的差异是五万跟二十六万的差异耶？那目前各部会加码券适用电。家。达到和日前向国人公布的数据显示，表现最好前三名分别是国旅券、再来哀元券、农油券。实际可使用的电价数跟先前回复公布的数据相当的接近，没有灌水的情形哦。但确实有些这个使用上来讲，真的不如预期。包括不找零啦、啊，因为面额其实也不小、啊，有些如果只是想要买个便当，阿喜哥假捷的用到哦，那。两百元出去，他是不找钱的，不找零的哦。所以有人也反映说，金额那个面额应该要再把它降低，会比较好用一点点。那政府的说法意思就是说，我就是要你们加嘛，我就是要你们提高消费呀。可是哦，要跟政府背背讲一下，提高消费，每个人也想啊。可是。进账口袋进来的钱没有增加的话，我要如何提高消费呢？可不可以告诉我该怎么做呢？好，那再来针对加码券，立委说有灌水，而且出来讲话都是民进党的立委，这三位啦，昨天开记者会的都是民进党立委哦，有邱志伟、许志杰跟赖慧媛。那他们建议审查制改申请制哦，希望能够达标啊。那他们提出了国发会的地方创生券，因为限制绑定台湾配才能使用，导致推广及招募店家算是有困难的。原本设定一千家的目标，现在只有三百七十九家，连四都都不。到啊，所以建议国发会将招募店家的条件中的部会推荐审查制改为店家主动申请制，这个才能够尽早达标。所以调整一下一些选项内容，或许就可以达标了。好，这是振兴券加码券。不管是什么卷，都跟数字有关那、啊、接着再来看数字的话题，民调，民调不就是数字堆叠出来的吗？我们来看一下年底四大公投的最新民调，反来猪、早交、绑大选、同意票、一面倒。那重启和四则是首度超车哦。下个下下个月啊、哦，现在是十月底，来十二月十八号。我们要举行四大公投，台湾民意基金会昨天公布民调，反来租、真爱早教和公投榜大选这三大案的同意票是一面倒。那重启核四案也逆转为同意票领先。如果政府没有有效作为，四项公投将笃定全数过关哦。那对此呢，行政院长苏贞昌说，将带领那个团队到各地去开办小型说明会。要恭候你听，公吼你撩解啦。那不过十二月十八号转眼就到了，现在才规划要下乡做说明，时间点上确实比较晚，因此也会比较紧张一些些呀。那么现在一最新民调看来，四大公投有机会全雷打哟。那再继续来看《旧时报》头版版面，这个跟数字也有关系的哦。这国语券加动资券，幸运尾数 55， 真的超 lucky 的。七大扎马券抽签进入第三周，昨天分别抽出了国旅券跟爱媛券第三波的中签者，总共六十三万五千两百四十九名的幸运儿。那最多民众登记的国旅券，昨天上午第三轮抽签哦，是身份证字号尾数莫两码是四四三四零九。五五三五，还有末三码零四一的民众都可以获得一千元的国礼券。那其中尾数五五第一周已经抽中五百元动资券，加上昨天国礼券，总共可以获得一千五百元的加码券。那符合国礼券第三周。抽签的资格民众有一千一百八十九万九千多人，等于就是一千一百九十万人了。昨天抽出六十万人，中签率是百分之五点一。那至于元明汇推出的一千元的爱元券，由身份证莫两码为四八四九的民众中签，中签率是百分之二点一呀。看一下疫苗的话题、啊，要打高端无法进美国哟。这美国入境的新规定影响。出访吗？总统、副总统出访吗？外交部说，争取官员访问美国不受影响，因为他们打的是高端。美国十一月八号起将实施入境新制，所有的入境旅客。包含台湾在内，都要完整接种美国 FDA 或是 WHO 所核准的疫苗。如果不是他们所核准的疫苗，视同你没有打疫苗。那么我们的高端嘞，高端疫苗并不在名单内也。那对此，魏福部说，还是持续的跟美国做相关征询，并准备相关资料向美国提出。但美国方面到现在还没有比较积极的回。应。那蔡总统跟赖副总统都是打高端，日后到美国是不是会因此受阻呢？九月中心说，外交部会持续跟美国方面密切协调，希望这种高端的政府官员访问美国的时候不受影响。外交部今年九月起积极跟美国方面沟通，了解最新入境措施，并且争取美方同意，早日将高端疫苗纳入认可的疫苗名单当中啊。那么高端昨天发表声明。感谢支持国产疫苗且施打疫苗的民众，并对于高端还没有取得美国或是 WHO 的认证，造成施打者入境美国的不便，他们深感遗憾。那目前我们国内正进行的 A Z、莫德纳跟其他疫苗第二季的混打研究，陈时中说年底会有初步结果。A Z 跟莫德纳混打研究会最早完成 ，A Z 跟 B N T 会晚一点。以高端作为第二季研究，年底也应该会有成。果那是不是开放施打高端疫苗，民众混打其他获得国际认证的疫苗呢？城市中说，高端混打目前还没有相关数据，所以现在要走的是 A Z 莫德纳 B N T 哦。那 A Z 跟莫德纳的混打研究会比较早完成，那 A Z 跟 B N T 的这个时间点会比较慢一些些。好，那再继续来关注，也是因为疫苗。苗啦，司机员打疫苗有疫苗假，就疫苗假撞击造成国道跟公车的班次大乱呐、啊。电影十二轮第二阶段疫苗前天上午开放预约，有不少北北基桃的公车跟客运司机抢着预约施打第二季。不过有业者反映哦，国道客运司机跟公车司机一窝蜂的挤在一起预约打莫德纳第二季，这个就会大大的影响人力的调度。尖峰时段恐怕会出现派不出车辆的窘境，也不排除近期短途客运的班次会稍作调整。来阴影啊！所以这个尖峰时段如果没有公车坐，啊，那喜被卢侯洗后泪。好，那再继续来关注的是环保的话题。好，来看新北市的垃圾扔到桃园，小心监视器抓你刚刚好，监视器拍个正着呢，有人就骑欧都拜。丢乐色，随便丢，明明住新北的，跑到桃园来丢乐色，结果被逮个正着，最高将开罚六千元，所以拜托拜托，不要这么做，以身试法呀！好，那么再继续，也是环保话题，来看一下英国，他们要朝减碳的方向努力前进，结果呢，外送员卡替贝啦骑铁马，这伦敦。强硬减碳，外送员大多骑脚踏车。那高污染车辆在市中心一天的通行费将近四千元，所以车辆要如何配合减碳？那就是电动化。那现在就公车当领头羊，先电动化。好，高污染车辆人家已经开始这么做了。市中心每一天的通行费就把它调很高。那再来，有些外送员就骑铁马外送。不过我想，在台湾如果要骑铁马外送，大概嗯不会像在伦敦这样啦，因为我们这边其实有些地方哦，它那个路幅还有路途还有城乡差距，所以你说都要骑铁马，可能还是会有一些些困难度。但如何在这个中间，我们可以。做到减碳，这个岛是可以来讨论的。那再继续来关注哦，这个竞技餐饮服务。害羞的这一名个性本来很害羞的内向的高三的女学生，在全国赛拿下金牌了，恭喜恭喜！台中明德中学餐饮科三年级的学生周佩仪，参加第五十一届的全国技能竞赛参与服务职类，拿下青年组的金牌呀！那其实哦，他为了参加这一场。模拟呢，数百场为一场，模拟数百场。毕竟这全国技能竞赛，如果可以拿到很好成绩，对未来的升学的确也是有显著的帮助的。那再继续，淡水古迹博物馆底加拉万圣节要毛起来办 party 呢？为什么要毛起来？因为毛小孩来了。这淡水古迹博物馆。将清淡水关税物司的关邸布置成了万圣节的风格。现在起到31号，每天下午的5点到晚上7点有两个小时开放，免费入馆拍照。那么在10月30号的5点，还会举办一场派对活动，叫做“宠物万圣装扮 Party”。详情您就自个儿上淡水古迹博物馆官方的网站来 Google 来了解了。好，这个是在今天节目最后跟您分享的话题，同时也要说声感谢，朋友们收听今天的节目。我们明天上午空中再会，祝福你有愉快而美好的一天，拜拜。